0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Español con Sabor a México Antes de comenzar con el tema del día de hoy Quiero agradecer a nuestros nuevos dos suscriptores Ellos son Gerald Green y Benjamín Pérez Muchas gracias por haberse suscrito esta semana Y bueno, en el tema de hoy Tenemos una temporada muy interesante en México Estamos hablando de las épocas decembrinas Las fiestas decembrinas Y aquí en México tenemos unas celebraciones un poco religiosas, de hecho, eh, con fondo religioso, pero pues también cultural. Y estoy hablando de las posadas en el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre qué son las posadas, qué hacemos, cómo hacer una y un poquito de historia, Eh, bueno, de lo que se habla en la cultura mexicana. Así que, bueno, ¿qué es una posada, primero? Es importante decir que las posadas son una representación o hacen una alusión a este pasaje bíblico donde José y María caminan desde la ciudad de Nazaret hasta Belén, eh, donde finalmente nacerá eh, Jesús. Este recorrido toma alrededor de nueve días antes de llegar a su destino y al llegar a Belén, la Virgen estaba a punto de dar a luz Y pues no lograban encontrar ningún lugar donde quedarse. Fueron rechazados de diferentes mesones y hogares en general. Por lo que al final terminan refugiados en un establo con algunas personas, pastores. Y bueno, es justamente este pasaje el que representamos en las posadas. Por ahí se dice que las posadas es una mezcla entre una tradición antigua de los aztecas, donde ellos celebraban a su dios Huitzilopochtli. Eh, su celebración comenzaba por aquello del 6 de diciembre, más o menos, y duraba unos 20 días. Y, al parecer, cuando llegan los españoles, pues se hace una mezcla de la tradición y se hacen unas misas, que se llaman, llamadas misas de aguinaldo, del 16 al 24 de diciembre. De diciembre, donde además les daban algunos regalitos a los que asistieran a las misas llamados aguinaldos. Este era el nombre de los, de los regalos. Por ahí, bueno, no he encontrado algo verídico eh, que diga que es una mezcla, que realmente hubo una fusión de las dos tradiciones. Lo que sí encontré es una constancia de 1580 del religioso Agustino Fray Diego de San Zoria, eh, del Estado de México, el cual solicitó al Papa Sixto V eh, celebrar anualmente ahí en, ese, en esa ciudad y en algunas otras ciudades también, colonias, eh, col- eh, perdón, ciudades coloniales, misas de aguinaldo cada año eh, desde el 16 hasta el 24. Eso es algo que sí puede, podemos decir es, es real. Total que bueno, para el siglo XIX las posadas ya eran algo asentado firmemente en las casas mexicanas, al igual que en las iglesias, y hay algunas reseñas que se pueden leer donde se describen pues diferentes tipos de posadas según la clase social, el grupo social, algunos donde se decoraban las casas con grandes... ...grandes cosas e incluso diferentes figuras para el nacimiento... ...y fuegos artificiales, otras más humildes... ...pero ya siendo parte de la cultura mexicana en esos tiempos. Lo que se hace en la tradición, independientemente de la ostentosidad del evento... ...es que se representa eh, la persona que está en la casa... Toma el rol de los dueños que no permitían a José y María pasar la noche en, a, en algún mesón. Y los vecinos de, de la casa rezan a manera de canto unos pasajes pidiendo posada literalmente al dueño de la casa. A lo que el dueño contesta que no en varias ocasiones. Les dejaré por, a, por ahí en la transcripción el un link en YouTube para que puedan escuchar eh, el canto que se hace durante esta, esta celebración. Y bueno, mientras se hace este canto, las personas normalmente tienen luces de bengalas o quizás alguna velita afuera en la casa. Y una vez terminado el rezo, eh, todos son invitados a pasar a la casa del anfitrión en turno. Y ya adentro pues, también podemos encontrar la tradicional posada con piñata. La piñata es algo esencial para las posadas, ya que es un símbolo importante para representar nuestra pelea contra el mal. La piñata es ya un un elemento característico, incluso hasta cliché, pienso, de la cultura mexicana, eh, donde una persona dice piñata y puede pensar en México automáticamente. Incluso en la televisión y en caricaturas se ve como un burrito de colores colgado que hay que pegarle con un... Con un palo, los ojos ojos vendados. Y pues sí, es verdad, las piñatas son parte importante de las fiestas infantiles, sobre todo en México. Pero en la posada, o en las posadas, la piñata que usamos es un tanto especial, ya que tiene una forma diferente y única. Esta posada, perdón, esta piñata debe tener siete picos, los cuales representan a los siete pecados capitales. Para un poquito de vocabulario en español, los pecados capitales son pues la ira, la gula, la soberbia, la lujuria, la pereza, la avaricia y la envidia. Entonces, esta posada, perdón, otra vez, esta piñata representa la tentación hacia nosotros de caer en los pecados, en estos pecados capitales. Y nosotros golpeando la piñata es nuestra pelea constante por no ser parte o no caer en estos pecados. Al destruir la piñata, al romper la piñata, cae una una sorpresa, normalmente son dulces o fruta de temporada como mandarinas, caña de azúcar, cacahuates, que caen pues del cielo manera de recompensa por haber logrado vencer estas tentaciones. Entonces esta parte de la fiesta es bastante, bastante importante y una vez habiendo terminado de golpear la piñata, podemos pasar a a comer y tomar algunos de los alimentos tradicionales también de una posada. Antes de que se me olvide, les dejaré también un link en la transcripción donde van a poder ver eh, una canción también tradicional que todos cantamos mientras golpeamos la piñata. Es una pequeña eh, canción que se repite una tras otra vez conforme vamos golpeando y digamos que la duración de la canción es el tiempo que tienes para golpear la piñata si sí, además de esto en algunas fiestas algunas personas se vendan los ojos eh, nos marean un poco antes de golpear la piñata todas estas cosas son como extras ya depende de cada quien de la fiesta pero la canción eso es algo que siempre está presente en todas en todos los momentos en que golpeamos una piñata independientemente de si es para la posada o para una fiesta de cumpleaños ahora eh, con el tiempo, claro, actualmente es un poquito más complicado seguir una posada al pie de la letra. De hecho, si les soy sincero, desde que yo recuerdo, eh, iba a posadas donde se rezaba, claro, cuando era más, cuando era un niño, o sea, quizás menos de 10 años. Pero actualmente no. Actualmente la tradición se ha perdido bastante. Todos o muchos mexicanos puedo decir, conocen De dónde viene esto de las posadas, qué tradiciones hay o cómo se debería de hacer en parte, pero la verdad es que ya no es tan común. Eh, Desconozco la razón, si sea por la inseguridad, que no es tan fácil darle la puerta a alguien que no conoces. Quizás todos tenemos un poco más de, un poco menos de tiempo, mejor dicho, porque estamos ocupados en el trabajo y es difícil organizar una fiesta durante nueve días para ponernos de acuerdo. No sé, la, la tradición se ha perdido un poco. Pero no hay duda de que aún existe y quizás puede haber alguna entre amigos, que a lo mejor no tiene rezos, pero pues tiene la parte de la convivencia. Eh, pero pues es importante rescatar como la idea de qué es una posada en verdad y de dónde viene y por qué la hacemos. Ahora, hablando de hacer una fiesta de posada, ¿qué cosas es lo que son importantes ¿Cómo hacer una posada mexicana en sus casas? Pues, algo que, se necesita de, algo que se necesita es, para empezar, los peregrinos. O sea, las personas que están afuera de la casa que van a cantar una parte del rezo y que van a pedir posada al dueño de la casa. Así que, para esto necesitamos a los peregrinos y, claro, el dueño de la casa, de la persona que va a poner su casa para la fiesta. No es necesario ponerse la canción, no es necesario sabérsela de memoria. Porque tenemos incluso un librito donde viene la canción. Solamente tenemos que leer al ritmo o cantar al ritmo de la canción. Así que los peregrinos y quizás el librito con la letanía para que no se nos olvide. Las velas, como les decía, las personas que están afuera de la casa traen velas o luces de bengala durante el canto. Algo algo también importante es la piñata. Esa no se puede olvidar. Obviamente necesitamos la cuerda, el mecate para colgar la, la piñata de alguna parte y el palo para poder golpearla porque si no, no habrá manera de, de romperla. Ah, la fruta de temporada o lo que normalmente hay en estas fiestas es la mandarina, como les decía, cacahuates, algunos tejocotes y caña de azúcar. Extras podrían ser colaciones que son unos dulces mexicanos de colores. Les voy a dejar la foto en la transcripción también y la lista de vocabulario. Y probablemente para comer algunos tamales, que son bastante baratos y muy llenadores. Y ponche. El ponche nuevamente es de guayaba, pero puede ser algún otro tipo de fruta. Y bueno, ya es cosa de cada quien si le quiere dar un piquete o no. Para decoraciones pues podrían ser las nochebuenas, que son unas flores de color rojo mexicanas. Y la clásica de la Navidad, el nacimiento, donde debe estar... Eh, ...los pastores José y María sin el niño Jesús en el pesebre... ...porque aún no ha nacido y se coloca hasta el 24 de diciembre. Y bueno, eh, quizás podríamos agregar quizás eh, buñuelos también... ...que igual es un postre mexicano... Que ...se los voy a dejar en la lista de vocabulario para que vean cómo son. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Pues para empezar en la fiesta... Vamos a dejar a los que son parte de los peregrinos afuera de la casa, justo afuera de la puerta... ...y van a comenzar ellos a cantar los primeros párrafos de la letanía. Después de que ellos cantan, el el dueño o el anfitrión de la fiesta será el que contestará con el siguiente párrafo... ...y así iremos uno por uno hasta terminar esta parte del, del acto religioso... Que de hecho en la letanía, al final, es donde se acepta dar posada a los peregrinos. Una vez que entramos, eh, se hace un pequeño rezo con el rosario, alguien debe guiarlo. Y una vez que se termina el rezo del rosario, es donde empezamos a repartir quizás las colaciones, las luces de bengala o algo algo de fruta. Mientras preparamos todo para romper la piñata, una vez que se haya roto la la piñata y que todos se vuelvan locos para correr y agarrar lo más que puedan de la recompensa que cayó del cielo como hace el símbolo, es donde podemos comenzar ya a comer con algo que haya preparado el anfitrión. Cabe decir que los tamales y el ponche es cosa de cada uno. Puede ser también otra cosa. Incluso hasta tacos no hay ningún problema. Pero es lo más común porque pues, es una bebida caliente y un platillo bastante calórico eh, para aguantar el frío. Y bueno, en este episodio hablamos de qué es una posada. Espero que les haya gustado y hayan estado interesados en qué. ...que es cómo se hace, si gustan leer un poquito más y están, están suscritos conmigo en Italki para tomar clases... ...podemos hablar al respecto también en la clase sobre las posadas y les puedo explicar un poquito más... ...enseñarles algunas fotos o videos, no hay ningún problema. Por mi parte, el día de hoy terminamos, el, el episodio llega a su fin... Me despido no sin antes desearles unas felices fiestas con toda, sus fam- con toda su familia y sus seres queridos. No olviden que yo les dejo el link para nuestro Patreon para que encuentren la transcripción y la lista de vocabulario. Así como un descuento en Italki si son nuevos eh, como alumnos míos. Yo soy Pepe Reina, me despido, felices fiestas.